0: Jodi Prévost, cofondatrice de Tudigo, qui est une plateforme d'investissement responsable euh, et euh, qui a vécu un basculement, enfin en tout cas un déclic sur le sujet de la transition écologique euh, ces sept dernières années.
1: Donc quand on vous demande de vous présenter, vous vous dites ce que vous faites comme métier
0: euh, Bonne question. Aujourd'hui, en tout cas, je me considère comme... Euh, Quelqu'un qui évangélise pour quelque chose qui lui tient très très fort au cœur, euh, qui est le sujet de la transition écologique euh, dont aujourd'hui on a besoin.
1: Parce que dans votre parcours, c'est au travail que le basculement s'est passé
0: C'est absolument, ça a été amorcé au travail. Euh, en, en 2015, en fait, quand j'ai quitté un grand groupe de cosmétiques pour rejoindre un projet qui fait du financement de projets à impact.
1: Tout le monde, à un moment donné de sa carrière, euh, quitte le grand groupe pour aller faire euh, un, quelque chose de mieux, pour donner du sens euh, là, ça a été un peu dans la douleur, ça a été, enfin, c'était pas simple, il a fallu.
0: Le, la fin de ma première expérience euh, ouais, dans le grand groupe euh, s'est faite un peu dans la douleur, euh, avec notamment des, des symptômes euh, de santé, euh, beaucoup, beaucoup de crises de migraines pendant ma dernière année, euh, des passages à l'hôpital, etc. Et du coup, je me suis, ça m'a vraiment euh, un peu sauté à la gueule que j'étais en dissonance, que ça. Que ça... Que ça collait plus euh, et donc du coup j'ai et avec du recul je sais que c'était ça puisque très rapidement quand j'ai euh, démarré ma nouvelle expérience professionnelle je peux dire que je l'ai vécu comme une résurrection à, à tous les niveaux quoi euh,
1: qu'est ce que c'était le plus douloureux donc dans ce grand groupe alors on va pas le nommer c'est pas l'objectif ici mais d'abord bon, voilà qu'est ce que vous y faisiez quel... peut-être vous pouvez nous dire quelle fonction vous y occupiez et puis ce qui était le plus difficile pour vous quand vous êtes notamment arrivé à, à vos propres limites
0: euh, J'occupais des fonctions au sein d'une direction marketing, euh, donc euh, de la création de nouveaux produits. Euh, ce qui était très difficile pour moi à l'époque, c'était euh, le, les temporalités que je trouvais très très longues, c'est-à-dire que j'avais le sentiment que en fait, euh, euh, finalement, ce que j'apportais très concrètement, on était très très nombreux à pouvoir le faire et je n'avais pas du tout l'impression de pouvoir vraiment... Euh, euh, faire des passes décisives sur quoi que ce soit et que les choses de toute façon m'étaient très longtemps à aboutir, qu'on travaillait six mois sur, sur un projet pour finalement euh, complètement le balayer euh, et je voulais pouvoir être dans un projet euh, où j'allais avoir beaucoup plus d'impact et de façon générale aussi un projet qui adressait une problématique qui, m qui me tenait plus à cœur.
1: Est-ce que vous arrivez à vous rappeler la façon dont ça a infusé cette envie de, 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 de l'impact, cette, cette envie de l'engagement brutal, euh, soudain, un, vraiment un souffle ou alors plutôt un cheminement Est-ce que, est que vous y arrivez justement à retrouver ce, 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 ce chemin-là C'est possible que non. Hein euh,
0: en, en fait, ça a commencé par euh, ce qu'on appelle un side project, donc en fait un espèce de projet que j'ai mené un peu en parallèle de mon expérience professionnelle, le soir, le week-end, qui était un réseau social de voisinage, où je me suis dit tiens... Euh, c'est ça qui, qui me manque aujourd'hui et c'est ça qu'il faudrait créer. Et donc du coup, j'ai travaillé là-dessus, j'ai participé à un startup weekend, qui où j'ai reçu, reçu un prix pour ce projet, etc. Et je pense que finalement, ça, c'était pas une fin en soi, mais c'est vraiment ce qui m'a permis de cheminer pendant six mois pour me rendre compte qu'en fait, l'entrepreneuriat, les projets à plus petite échelle, et en l'occurrence le sujet du local, euh, de, de la proximité c'était quelque chose qui m'animait beaucoup, beaucoup plus et pour lequel j'étais prête à, à déployer beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'enthousiasme que ce que j'avais au quotidien dans, dans mes fonctions.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'était un peu le passage à l'âge adulte d'un point de vue professionnel
0: Oui, je pense que c'est un peu ça. C'est... Euh c'est que j'avais été, euh, j'avais plus ce premier job, enfin un peu comme plein de, de, mes, de mes amis d'autres de, de mon âge, hein. euh, mais euh, une, une première expérience à laquelle on ne refuse pas, à laquelle on ne dit pas non. Et, et ensuite, justement, ces, ces difficultés plus de santé qui m'ont fait m'interroger sur est-ce que, est que je suis vraiment au bon endroit. Euh, et en parallèle, il y avait ce petit projet qui, dans un coin de ma tête, à chaque fois que je le pitchais, les gens me disaient c'est génial, tu devrais le pousser un peu plus loin. Et aidé par quelques amis entrepreneurs. On a travaillé un business model, etc. Et peu à peu, je me suis dit, ok, en fait, ça m'amuse plus, ça m'épanouit plus. Je vais mieux. Euh, C'est évident qu'il ne faut plus que ce soit 10 de mon temps, mais 100 de mon temps de travail.
1: Vous pouvez nous le pitcher
0: Oui, c'était euh, donc... Euh, alors du coup, il a été... Euh, il, je ne l'ai pas poursuivi, mais je peux tout à le pitcher. C'était un réseau social de voisinage pour en fait euh, faire en sorte que l'immeuble, qu'en fait on ne rentre plus chez soi à partir du moment où on passe la clé dans notre porte d'appartement, mais à partir du moment où on fait son digicode. Je voulais en fait recréer un espace euh, dans les espaces communs des immeubles, que ce soit en physique ou en digital, pour que les gens se parlent, se rendent des services, se prêtent des livres, se... enfin, en gros créer une unité au sein des, des copropriétés.
1: Mais ça a l'air de vous enthousiasmer encore
0: eh bien, ça m'enthousiasme encore beaucoup. Elle a trouvé un modèle économique qui était beaucoup plus difficile. Euh, trouver un associé aussi. J'ai cherché, j'ai fait des speed dating euh, non concluants. Et, euh, et puis aujourd'hui, il y a des choses comme Lulu dans ma rue, comme Voisin malin. Donc, il y en a eu un peu d'autres au même moment. Euh, et puis moi, j'ai fait des groupes WhatsApp à chaque fois dans les immeubles où je suis allée. Et je l'ai fait un peu euh, toute seule. Et surtout, je me suis rendue compte, et ça, c'était assez incroyable, euh, qu'en posant la question aux gens, il y a plein de gens que ça n'intéressait pas du tout, et aussi que c'était vraiment un projet que moi, de par ma personnalité, je rêvais de ça, mais plein de gens que j'interrogeais me disaient surtout pas, moi je ne veux surtout pas connaître mes voisins, ça ne m'intéresse pas, je ne cherche pas le lien social, et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, il faut s'assurer qu'on répond à un besoin qui est largement partagé, donc là c'était a priori pas tout à fait le cas.
1: Donc lorsque vous quittez euh, votre grand groupe euh, et donc vos, vos fonctions à responsabilité, ce job qui ne pouvait pas se refuser, euh, du moins en amont, euh, vous passez par différentes étapes. Mais à un moment donné, il y a donc euh, euh, ce projet sur lequel vous êtes encore aujourd'hui. Tu dis Go, comment ça se passe
0: ça se passe très, très bien. Du coup, ça fait sept ans. Je suis très heureuse dans ce nouveau projet. Du coup, finalement, le projet de voisin a été un projet que je n'ai jamais mené à bout, mais grâce auquel j'ai rencontré Alexandre et Stéphane, qui sont devenus mes associés, et qui m'ont proposé de rejoindre l'aventure qu'ils avaient démarrée deux ans auparavant, Tudigo, donc un, un, le financement participatif de proximité à l'époque, qu'on a fait évoluer. Euh, sur le financement de projets à impact avec une grosse euh, composante transition écologique euh, que j'ai beaucoup poussé et pour laquelle je travaille euh, aujourd'hui.
1: Et ce que vous me disiez en préparant l'entretien, c'est que euh, finalement ce choix professionnel euh, avait débordé sur le personnel parce que bah, forcément ce changement de job avait emporté avec lui bah, notamment un niveau de vie
0: oui, absolument. Euh, quand Alexandre et Stéphane m'ont proposé de, de les rejoindre, euh, du coup, les conditions de, de la proposition, c'était de diviser par un peu plus que par deux mon salaire de l'époque euh, pour un job qui m'enthousiasmait beaucoup plus. Donc, je ne me suis pas posé la question, mais ce qui est sûr, c'est que très vite dans les semaines qui ont suivi, euh, j'ai réfléchi à comment j'allais... Euh, euh, travailler à mon budget tout simplement et du coup en fait ça m'a un petit peu forcé au départ et ensuite beaucoup plu et amusé et puis en... et surtout j'ai réalisé que j'étais beaucoup plus épanouie dans ce mode de vie à repenser tous les modes de consommation et à découvrir qu'en fait dans ma précédente vie je consommais sans doute beaucoup pour compenser presque pour se consoler, enfin pour moi maintenant, la société de consommation, c'est ça que ça m'évoque. Me, me, et du coup, ben, que ce soit, c'est le moment où je me suis euh, engagée dans la Louvre, qui est un supermarché coopératif dans lequel je travaille depuis maintenant sept euh, ans. Euh, c'est le moment où je me suis rapprochée de l'assaut Zero Waste France pour travailler sur le zéro déchet. Euh, et c'est vraiment tous ces engagements-là que j'ai pris, qui finalement sont au départ, des, qui ont au départ des bénéfices économiques, euh, évident quoi parce que moins on consomme moins on a de besoins.
1: Mmh. Vous vous souvenez d'un exemple par exemple enfin d'un exemple face auquel vous avez été confronté et justement où il a fallu passer en mode sobriété ce que ça a pu donner un avant après vous avez le souvenir dans votre euh, dans, dans votre mémoire comme ça pour pour euh, illustrer finalement cette démarche.
0: Ouais mais je pense qu'il y a eu en tout cas deux postes de dépenses qui ont été beaucoup revus euh, celui de l'achat des vêtements. C'était le premier, et en plus on travaillait dans un grand groupe de cosmétiques, c'était des défilés de mode tous les jours, donc on était oui. un petit peu poussés à faire la même chose. Donc ça, c'était le premier sujet, c'était vraiment de se dire, euh, est-ce que j'en ai besoin euh, Et enfin vraiment, bon, la méthode Bisou que maintenant on connaît, mais que, que, que j'ai un peu de découverte. Et l'autre point, c'était le sujet des restos, enfin j'allais beaucoup au resto, euh, et je me suis mise à cuisiner à, en fait, euh, et donc là du coup, bah, via la louve avec des bons produits, euh, et en fait, tout ça, ça revient beaucoup moins cher. On passe des aussi bons moments et, et ça a plein de bénéfices.
1: Comment ça s'est passé en famille
0: Alors, c'est une super question parce que pour moi, la condition clé de la réussite de changer d'un mode de consommation, c'est la cellule familiale. Euh, et la chance que j'ai eue, c'est que mon Alexandre, qui est aujourd'hui mon mari, euh, est à 200%. Euh, sur ces sujets. C'est même, pour être tout à fait honnête, lui qui m'a initié au début sur tous les sujets d'écologie et aujourd'hui toutes les questions qu'on se pose, euh, que ce soit les destinations de vacances sans prendre l'avion, que ce soit euh, les repas quand on reçoit et qu'on cuisine pas de viande, etc., on est toujours tous les deux euh, euh, très moteurs. Euh, et, et donc maintenant, c'est vraiment des réflexes qu'on a en famille et justement, moi, mes amis euh, qui peinent, enfin, pour moi, la première personne à convaincre, elle est au sein de la cellule. Parce que sinon, on nage un peu à contre-courant. Et Jean-Marc Jancovici, d'ailleurs, le disait très bien récemment.
1: Vous avez peut-être des enfants. Comment ça s'est passé avec eux Parce que là, c'est une population aussi assez particulière. Et selon l'âge qu'ils ont, ce n'est pas toujours évident de les emmener dans cette histoire-là
0: Absolument, on a, on a eu Clara en 2019 et en fait c'était euh, très marrant parce que c'est l'année où j'ai décidé de faire le défi rien de neuf en 2019, qui était le défi de l'assaut Zero Waste France, donc je me suis engagée en début d'année à ne rien acheter de neuf de l'année, donc à m'interroger tous les jours à chaque fois que je m'apprêtais à acheter quelque chose de neuf, si j'en avais besoin, si c'était aujourd'hui ou plus tard, etc., s'il n'y avait pas une alternative de prêt ou d'achat seconde main. Et du coup, on a eu Clara, et avec Alex, on s'est dit, bah, qu'à cela ne tienne, on va faire un bébé rien de neuf. Donc, euh, et bah c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que d'abord, on s'est vraiment interrogé sur une liste hyper minimaliste. On a viré tout ce dont, euh, en réalité, on n'a pas besoin. Et ensuite, on a tout fait en seconde main. Tout, tout, tout. Les vêtements, la poussette, le même le cosy dans la voiture. Alors, tout le monde n'est pas très, très fan de cette idée. Mais en tout cas, nous, euh, c'est... Et depuis, il euh, y a encore avant-hier, on lui a acheté des chaussons et c'est d'occasion et c'est ça tout le temps.
1: Souvent, quand on fait ce choix-là, euh, notamment dans l'accession à la parentalité, euh, c'est vrai que les gens euh, euh, mettent un peu le curseur de l'amour euh, au même niveau que celui des cadeaux. Hein. Ils ont besoin de vous offrir beaucoup de choses pour vous montrer à quel point ils vous aiment et ils aiment ce petit être qui, lui, est neuf mais qui, rien, enfin, qui, qui ne s'achète pas. Mmh. Donc, vous n'avez pas euh, transgressé le défi. Euh, comment ça s'est passé avec l'entourage Il faut faire beaucoup de pédagogie, non
0: Oui, absolument. Et d'ailleurs, ce Noël, cette année, était vraiment, euh, pour moi, le, le, un des, le Noël le plus réussi qu'on ait eu en famille depuis longtemps, parce que, j'ai sans forcer, euh, tout le monde est venu avec des cadeaux seconde main. Ma mère a offert que des trucs euh, seconde main aux petits-enfants. Euh, et aujourd'hui, c'est drôle, parce que vraiment, les gens savent que pour me faire plaisir... Euh, ça marche encore mieux si c'est seconde main ou que c'est un achat responsable et en fait euh, on n'a jamais obligé qui que ce soit mais je pense que notre mode de vie il a beaucoup interpellé, enfin on a beaucoup de copains qui viennent chez nous, qui disent euh, qui regarde tous les bocaux et qui demande comment on fait le vrac. Qui... Donc du coup, j'ai l'impression que c'est plus... Euh, au début, c'était de la curiosité. Mmh. Et après, il se trouve que j'aime beaucoup en parler et, et en essayant de donner envie. Donc euh, la cellule familiale, les premières années, ça a été un petit peu difficile. Et, et aujourd'hui, mmh. euh, je trouve que ça marche bien.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites un job qui change le monde
0: euh, Aujourd'hui, en tout cas, je favorise le financement de projets qui, euh, qui cherchent à changer le monde. Euh, L'important, par exemple, c'est une coopérative euh, qui relocalise la filière lin textile en Normandie, pour laquelle on a levé 400 000 euros. Donc ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on essaye d'aider ces projets à impact à accéder au même financement que, ou en tout cas à, à du financement pour leur permettre de se développer. Euh, et de l'autre côté, on essaye surtout d'évangéliser, de, de démocratiser le fait de donner du sens à son épargne, parce qu'en fait, aujourd'hui, le fait de consommer responsable, j'ai l'impression que c'est quand même, ça y est, dans les mœurs, enfin, le côté consomme-acteur, ça a été très, très bien euh, partagé. Euh, je trouve que là où il y a encore tout à faire, c'est épargne-acteur en fait de reprendre possession de son épargne, euh, il y a eu plusieurs rapports d'Oxfam sur, sur la, la pollution générée par l'épargne qu'on laisse à la banque, il y a eu énormément de choses aussi sur toute l'épargne des Français pendant la période Covid. Aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à, à dire aux Français, choisissez des projets qui offrent à la transition écologique et investissez, choisissez de devenir contributeur de ces projets-là.
1: Le troisième volet du sixième rapport du GIEC vient d'être rendu public il y a quelques jours, euh, qui précède ce, ce... aujourd'hui, le jour où nous enregistrons euh, cet échange. Euh, bon, disons les choses un peu crûment, on ne va pas y arriver. Euh, manifestement, euh, il reste trop peu de temps pour que on, on reste en statu quo. On va vraiment vers un dérèglement global du climat. Alors la question, ça ne va être pas si, mais dans quelle mesure on voit bien aussi que que ce soit la sixième extinction de masse, la pollution des airs, des océans, etc. Euh, euh, vont toujours en accélérant. Comment vous vous situez face à, à ces réalités, qui sont des réalités assez arides, hein, mais qui sont devant nous On est quand même dans un certain nombre d'impasses. Et d'ailleurs, on parle plus tant de sauver les meubles que maintenant de s'adapter, en mm -hmm. fait.
0: Absolument. Euh, ben, moi, je suis passer un peu par toutes les phases qui sont décrites dans la courbe du changement, enfin la courbe du deuil que vous connaissez peut-être, euh, avec d'abord beaucoup de colère, tristesse, déni. Aujourd'hui, je dirais qu'en tout cas, je me sens dans l'action, donc euh, c'est ça qui me sauve, c'est clair. Et, et aujourd'hui, euh, bien sûr, il y a des jours où je me réveille et je préférais ne pas savoir tout ce que je sais. Et j'envie certaines personnes que je que je côtoie et pour qui la vie a l'air tellement plus simple, qui se pose tellement moins de questions. Mais en fait, juste, c'est pas possible. Maintenant, je sais ce que je sais. Tous les jours, j'ai l'impression d'être dans le mouvement. Quand je vais aux marches pour le climat, à chaque fois, je reviens boostée comme une dingue. Quand j'anime des fresques du climat, je rentre le soir et je me dis, ben voilà, 50 personnes de plus qui ont compris et qui vont se mettre en action. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre que, que, que le fait d'être... De faire partie du mouvement, ça, ça me... ça suffit pour continuer. Euh, ça ne suffira sans doute pas pour nous sauver. Mais euh, moi, en tout cas, c'est euh, la façon dont, dont j'arrive à, à poursuivre.